0: Es muy interesante, si lo tripeamos un poco, que una de las nuevas bandas que tiene la escena local Tiene un EP que se llama El Nuevo Fin Y tiene para mí una de las canciones rockeras más importantes del año Laguna Mental Tengo aquí a El Búho de Minerva en el podcast de Ruidosa Caracola Brothers Qué gustazo tenerlos acá, este sonido que alimenta el rock and roll ecuatoriano ¿Cómo van? Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica.
1: Hermano de la música, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás, hermanito? El gusto ¿Qué
1: qué es nuestro, loco. Sí, loco, el placer es nuestro. Gracias por invitarnos,
0: loco. No, encantado. Siempre pendientes desde, el, desde que empezó la banda. Tengo aquí a José David Vélez y también a José Cruz de El Búho de Minerva. Brothers, para empezar. El concepto de la banda. La banda, eh, yo creo que la pandemia, y antes de la pandemia empezamos a vivir eh, música que se hacía en casa, que se hacía en la computadora, que se hacía con beats. Ustedes son de los que se reúnen, que tripean las canciones. Alguien llega con un concepto. Es muy old school la manera en que ustedes componen o para hacer sangre nueva que también está en la escena independiente, que vive el indie. ¿Cómo se desarrollan ustedes como músicos?
2: Eh, el EP fue, fue compuesto así, de la manera old school. Eh, nos reuníamos en una sala de ensayo los cuatro y esas cinco canciones surgieron así, surgieron de ah, mira, yo tengo este riff, vamos. Si nos gustaba a todos, le dábamos la idea para adelante y por ahí alguien, alguien de nosotros tenía mira yo tengo esta letra. Y íbamos sacando una melodía y así. Íbamos y
1: agregando cositas entre todos, así... Era una sopa de cosas, entonces al principio era algo bizarro, pero como que tenía mucho potencial, entonces decidimos hacerlos así como que... Como que y queríamos hacer muchas más canciones, pero como que teníamos las cinco, dijimos, estas cinco pueden ser buenas canciones, entonces sí, o sea, siempre tuvimos, alguien tuvo algo que aportar en la banda.
0: Hay elementos psicodélicos en la banda también, pero... En, en, entre ustedes, ¿cómo ustedes ven eh, la banda en, una, en este año, en esta época, donde no, no, no volver al concepto, la idea generalizada de que el rock ha muerto, pero el rock como que se volvió de nicho? ¿Ustedes cómo se sienten siendo parte de eso y también siendo una nueva generación?
2: El otro día estaba hablando con Darien y estábamos hablando de, de la, del rock y él me había comentado que él siente que la fanaticada rockera se vuelve mucho más aférrima, se vuelve mucho más aférrima con, con el artista, ¿no? es una relación mucho más estrecha, y también hemos hablado bastante de cómo el rock ha progresivamente como que ha ido perdiendo el foco de atención aquí en Ecuador, y se está centrando en otros géneros, pero creo que la intención con este P fue evolucionar el rock que, haya, que había en Ecuador, bueno y que hay, ¿no?
0: En esa evolución hacen de que también otros artistas participen con ustedes. Tienen a Mojo Mist que no, no es totalmente considerado en la escena del rock, tiene elementos indie, tiene elementos pop también. ¿Cómo, cómo entra Mojo Mist en, en el concepto del EP? Porque ustedes estaban, pens- estaban lanzando sencillos para armar un EP. ¿Cómo se da esto? Es un movimiento estratégico comercial de la banda o es algo en lo que ustedes proyectaron la canción eh, de una manera artística
1: O sea esa canción la hicimos hace, hace tiempo o sea, hace un millón de tiempo y como que inicialmente esa canción tuvo un film eh, y como que siempre necesitamos en esa canción una segunda voz o sea una voz externa a la banda. Entonces dijimos como que, bueno, lancemos ideas, hay este man, así dijimos como que, desde un, de un inicio dijimos como que, bueno, puede pegar tal banda de Quito, puede pegar esta banda de Guayaquil, pero a la final nos decidimos por Moyo Mist, porque él tiene uno de sus proyectos que se llama, uno de sus proyectos se llama La fábrica de títeles, que hace rock. Oja,
2: a mí me voló la que, cabeza. Exacto,
1: el, el disco que él lanzó es un discazo, y nosotros dijimos como que, chuta, estaría súper bacán trabajar con este man, porque nos parece que es un mega productor que es un musicazo y todo, vamos a ver qué sale, de ahí yo le, le contacté, y nos hicimos amigos por internet, y, y como que todo fue súper bacán, le dijimos como que loco, te gustaría participar con nosotros, qué tal, y dijo como que, o sea, como que me gustaría escuchar la canción, nos dijo, y después como que la escuchó y todo, y es como que sí, le entro de una, me encanta la canción, metámosle esto acá, y como que en serio, la canción inicialmente era buena, pero como que cuando él participó y le metió voces, le metió uno que otro cinte otras cositas, detalles, armonías. Entonces como que la canción quedó mucho más increíble todavía de lo que estaba. Y como que sin la ayuda de Moyo no hubiese sido lo que es la canción ahorita. Tal vez el, el disco no hubiese tenido el color que, que le íbamos a dar inicialmente.
0: Ese, ese ejercicio de Tinder musical, más o menos, así en, en de... Conocerse en, en, en Internet y llevar estas canciones a esto, a este límite. Bien que mencionas el color que tiene el, el EP. Es un EP que suena a ochentas, o sea, suena, suena ochentero. De hecho, ya tengo días con Laguna Mental, tengo días, tengo días con esa canción. Eh, pero, ¿cuáles son, las influencias, ¿cuáles son las influencias directas de la banda? Porque yo te puedo decir, es un EP ochentero, pero capaz ustedes son de la generación de Limp Bizkit, de Korn, no sé.
1: Eh, no, no nunca, nunca tuvimos ese... Como que esa escuela de, de, de nu metal o metal en la que influía muchísimo en, en, en nuestra música. De hecho, como que creo que... Como te, te dije desde un inicio, cada uno tenía su, 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 como que su, sí. su escuela musical, por así decirlo, y como que fuimos com, com, eh, combinando las cosas. Por ejemplo, yo soy mega fan de los Chili Peppers, y a mí me encantaba así todo, o sea, como que todo así, yo era mega fan de Frusciante, de Chad Smith, de Flea y todo, con eh, Salas, también era súper fan de ACDC, entonces como que, fuimos mezclando muchas cosas, entonces, mientras escuchábamos música, como que al momento de hacer música, tratábamos de emularlo ahí, también Cruz tenía sus, eh, sus como que sus artistas favoritos, José, lo que es Rosero, también tiene a sus, sus artistas favoritos, entonces como que, todo fue una combinación muy bizarra, y a la final salieron las canciones, y luego hicimos la preproducción con, con Vladimir y con Rafael, entonces ahí salieron los temas, pero como que desde un inicio escuchamos mucha música juntos para hasta el día de hoy es algo que nos caracteriza ah, ajá nos, nos gusta escuchar mucha música juntos o sea como que siempre nos mandamos y decimos como que ah mira puedes escuchar este disco acá y gracias a ellos yo descubrí a Ceruz Girán. entonces como que de ahí es como que como que te enamoras de cada uno de lo que, que te manda uno por ejemplo yo estaba enamorado de ACDC pero después me mandaron a Ceruz Girán y me enamoré de Charlie García entonces es como que Es es como que aprender del otro siempre, entonces es bacán.
0: Ese ese ejercicio que que tienen las bandas y que debe existir en cada banda de de esa retroalimentación entre los géneros de de cada uno o los artistas favoritos de cada uno, eso se nota directamente en el producto final, porque específicamente, eh, hablando del EP, el, el nuevo fin, tiene muchos matices, tiene muchos paisajes de que sin caer en, el, en, el, en Pink Floyd o, o en algo psicodélico setentero, sesentero también, eh, se, hay, hay, pasa, hay paisajes donde se nota la influencia de este tipo de conversaciones. No, no es cuestión de solo ponerse el instrumento y decir, oigan, tengo este arreglo, sino que también de esa, esa combustión que existe en la comunicación que debe haber siempre en una banda. Yo eh, Bien que hablas de de, de esta de cómo se mandan música entre ustedes, eh, que es lo más normal que debe existir en una banda, pero el, a, afecta muchísimo al producto final. Ustedes, cuando entran al estudio, van ya con el, 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 las canciones armadas, las canciones listas. ¿Qué tanta diferencia hay desde la banda que se, es al inicio banda de galaje, entre comillas, a, vol- a entrar a al estudio y teniendo también productores en la banda hay canciones y canciones,
2: por ejemplo eh, Ítaca, Golpea son dos canciones que cambi- cambiaron mucho, Ítaca tuvo tres versiones en, hasta el día de hoy golpea, golpea antes de ser, antes de tener un coro funk, era súper chantado, era, era muy 5 antes. Ajá, antes y como que lo, lo cambiaron a algo más movido y nos encantó todos. La buena mental, eso es, es Puedo decir que es casi igual desde que nació, pero, pero bueno, sí. O sea, hay canciones, hay canciones que lo necesitaban, hay canciones que no.
1: O sea, yo creo que, que desde un inicio, como antes de, mucho antes de la pandemia, nosotros ya teníamos ensayos y ahí salían las ideas, salían las canciones. Había ensayos que nos iban súper bien. Y habían otros ensayos que nos quedábamos en cero, como que no teníamos nada más que hacer, no sabíamos qué hacer, entonces como que pegábamos repasadas y tratábamos de mejorar las canciones. Pero ahora, ahora lo que es la banda, yo creo que sí eh, estamos como que muy abiertos a la opinión del otro. Por ejemplo, yo vengo y le digo, mira, tengo esta letra, tengo este, este riff, tengo, esta otra, tengo este remate de bata, ¿qué podemos hacer? Y nos encerramos, vamos un rato al estudio porque eso no hacíamos antes, de ir directamente a mezclar en Studio One. Ahora vamos así como que de una armar, así, de una maquetear. Antes uh-huh. no hacíamos eso, pero como que te digo, todo eso está muy relacionado a lo que es, eh, siempre escuchamos música juntos. Por ejemplo, hemos tenido nuestras épocas de Serú, de hemos tenido nuestras épocas de Full Rock, hemos tenido nuestra época de Pink Floyd, y ahora último que hemos estado en una mezcla, eh, como que en una... Eh, una melancolía llena así de Daft Punk Porque como que estamos escuchando Daft Punk Y después a los meses se, se separa Daft Punk Entonces como que, como que nos mató eso y decimos, no, como nosotros, que hagamos algo.
2: Nosotros, nosotros no habíamos hecho música en, en mucho tiempo y, y el día que se separó Daft Punk Dijeron, vamos, vamos, vamos a hacer música Y sacamos, sacamos una canción que algún Tenemos día sorpresitas,
1: tenemos sorpresitas
2: Sí, pero nada, o sea la, la música que escuchamos nos influencia bastante.
0: También eh, hay un punto de quiebre en una banda, cuando se pasa a de ser banda de ensayo al tener material, bueno, ahora en las plataformas digitales. Ustedes ya, ya pasaron del ser la banda de, de ensayo, de conocerse como músicos, la unión artística entre todos ustedes, ahora allá la banda existe, las canciones existen, hay que salir a tocarlas, pero también eh, la evolución que conlleva eso, esa, esa evolución natural de la banda. ¿Ustedes ya están conscientes de, esa, de la posición en que el búho de Minerva ya tiene ahorita en la escena local? ¿Se han puesto a analizar eso? ¿O es como, sabes que lo que lo pasa mal a la guitarra y, y empecemos a componer? Pero, ¿dónde ya na-? están en la parte del conocer la, la industria, conocer más música, componer más música también.
2: Mm, Metiéndonos en ese mundo de a poco. O sea, yo lo siento así, yo no, no creo que tenemos una urgencia de, sen, de sentir esa presión de que, chuta, Ajá. hay que ir a tocar, o si no, tenemos que componer porque si no se olvida a nosotros, o si no, como que, no, como que nosotros hemos sido full de dejar que las cosas fluyan porque si no, no van Ajá. a salir por ejemplo, si tenemos una idea y no sale ya no sale, chapeta, se acabó Siguiente. sí,
1: por, antes, antes que antes nos pasaba mucho esto que teníamos la urgencia de sacar música y, y como que decíamos, si tú no tienes una canción en Spotify eres un don nadie esa era nuestra filosofía desde un inicio pero como que después tuvimos que aprender a ser muy pacientes y tu, o sea, ya teníamos las canciones y nosotros queríamos sacarlas hace rato pero como que decidimos que no era el momento, y, y como que tuvimos que aprender a aguantarnos un poco, entonces ahora, ahora como que no, ahora en serio pensamos muy bien lo que queremos hacer, aparte tenemos una organización, entonces es eso, o sea, como que tenemos la ayuda de, 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 de Brian y todo, o sea, como que es eso, o sea, como que sí tratamos de pensarlo antes de, 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 de cometer algo, o sea, antes de hacer una tocada, una canción o algo, o sea, como que, también influye mucho lo que dice Cruz, si no nos sale algo, como que simplemente lo dejamos standby y tratemos de hacer algo mejor.
2: Eso que dice que tenemos como que un equipo, un team, aparte de Brian, es bueno tener un grupo de amigos músicos que tienen que opinar de tu música. Por ejemplo, ya tenemos a Derian, tenemos a, a Brian Elmo, nuestro querido manager, sí, tenemos a, Benjamín. a Viera tenemos a Viera, entonces como que todo eso, todo eso, a Mauricio, todas esas opiniones llegan y como que nos ayudan a llegar a un mejor producto.
0: Descarga la aplicación de Rappi, usa el código RUIDOSA y obtén 7 dólares de descuento en tu primera compra. Tripea Rappi, usa el código RUIDOSA. Están hablando mucho de, de, la, de, la comun- de la comunidad que existe detrás de cada artista, no solo la comunidad de fans, sino también la gente que trabaja con ustedes. Eh, también como artistas nuevos y, do- y donde todo lo mueve también la base del amor a la música, de hacer rock and roll, la rebeldía que trae el género, la actitud que trae el género también. ¿Ya, eh, ya se han encontrado con los desencantos que tiene la música local en sí? ¿A qué te refieres con desencantos? Ajá, ¿cómo
1: desencantos?
0: La falta de apertura, eh, la lucha de los los espacios donde tocar, eh, también eh, la falta de de conocimiento, también eh, la cantidad de ignorancia que existe enfrente y detrás de una escena que está en constante crecimiento. Ya encontraron con eso, ya les presentaron. Miren chicos, esto es lo que pasa con la escena musical ecuatoriana. Bienvenidos. Sí. O sea, yo
1: creo que, sí, es verdad, o sea, yo creo que eso siempre ha estado, de hecho, o sea, mucho antes de, de que exista el el Minerva, como que nos ha pasado a, a, a Cruz y a mí, por ejemplo, como que antes queríamos tocar en un lugar y nos daban así como que tú tienes que vender entradas para poder tocar, y si no consigues el dinero, no tocas, así de simple, entonces, como que eso siempre ha sido, ha sido un poquito feo, o sea, porque, no sé, o sea, como que lo único que nosotros queremos es Demostrar a la gente que nos gusta hacer música y que la escuchen y, y, y qué lindo, o sea, pero, o sea, como que no, sí nos ha tocado enfrentar un poquito eso, aparte no hay tantos espacios y, y aparte, o sea, como que ya muy aparte y saliéndome el tema, la pandemia y todo, pero como que, pero es eso, o sea, como que sí nos hemos topado con, con eso y espero que mejore poquito a poquito, pues.
0: Los espacios, Guayaquil se
2: caracteriza por
0: no tener mucho espacio ¿Ustedes creen de que la generación de más géneros, de más bandas, de más artistas, son como que eh, una especie de, de cura para, para que existan más espacios, para que las bandas salgan a tocar? Porque estamos, tenemos espacios limitados, y no solo, no solo en, en Guayaquil, ¿no? también es una cuestión nacional. Ustedes... Ustedes, eh, yo sé que no estamos en un punto como para decir vamos a salir a tocar porque estamos en pandemia y todo, pero poco a poco ya ya hay vacunas, ya se están abriendo eventos, ya se están dando eventos. Cuando ya en un escenario eh, esperanzador de de tener eh, espacios y poder salir a tocar, ¿ustedes cómo cómo ya están empezando a ver esa reapertura de la escena? de los escenarios, de los lugares donde ya puede ir a la gente, ir la gente a, a vivir una experiencia una, de música en vivo. ¿Ustedes ya están viendo ese futuro o por ahora solo están en, en, en LP?
2: De poco se, van a, se va abriendo la oportunidad de salir a tocar otra vez. Vamos a tocar el 3 de julio, creo, sí, ¿verdad? Vamos a tocar Ajá. el 3 de julio. <risa> y no, no, no hemos tocado desde, hace, desde el 2020, en febrero, me acuerdo. Sí, en febrero. Y ahora estamos
1: tratando de ver qué hacemos. así, Ojalá salga algo muy, muy quemado y muy bacán. Pero es eso. o sea, Sorry que te interrumpa, Cruz. Pero, o sea, como que algo muy bonito que, que hay ahorita es como que, por ejemplo, estos ciertos espacios, antes no habían así como que una buena organización. Ahora sí creo que la hay. Porque, por ejemplo, con la ayuda de, de, de Benjamín, que es nuestro manager, él tiene como que... Como que es amigo de, de donde vamos a tocar, o sea, estamos fresh, y como que es, yo, yo te ayudo, tú me ayudas y todo, y como que eso es algo, o sea, eso, eso está súper bacán, porque eso es algo que yo no había visto antes en, en la escena, o al menos en los años que yo había tocado en el, bandas de Guayaquil, pero es bacán, o sea, como que como una persona de Quito esté full comunicada con una persona de Guayaquil, y haga algo con personas de, otro, o sea, de Cuenca, de, de, de Quito, de Loja, de otros lugares, y que sea todo un gremio, y que todos, todos se puedan ayudar entre todos. ¿Para qué? Para que la gente pueda escuchar y vea como, chuta, tenemos este festival de acá, disfrútenlo. Y es eso, o sea, como que eso sí se, se está viendo ahorita, y eso es algo que yo agradezco millón, y eso está súper bacán.
2: Yo creo que se está formando una, una escena muy linda de de las nuevas generaciones. La nueva generación se está formando de una manera, no sé, muy de yo te ayudo, vamos a hacer esto, como que todos se está ayudando entre todos. Es
1: más o bacán porque es siento. entre Guayaquil y Quito, o sea, como que es Guayaquil y Quito, no es solamente como que, ah, en Guayaquil, ah, es solo en Quito, no. Son las dos ciudades, y como que eso está súper bacán, o sea, como que es súper, no sé, me, me, da mucha, me da mucha ilusión a mí, la verdad.
0: Es una escena resurgida porque es una escena que que Viene golpeada, ¿no? O sea, la pandemia golpeó a todos, pero si nos ponemos en retrospectiva, la la escena estaba creciendo a punta de festivales, donde Guayaquil había sido ya un lugar donde se estaban dando de cuatro o cinco festivales anuales. Teníamos, ya está, ya teníamos la temporada de festivales también. Pero hay ese quiebre que se llama pandemia pero también salen, no solo solo salen los gestores, no solo salen nuevas plataformas o medios digitales, salen nuevos artistas donde también han conocido la figura de manager, la figura del road manager, la figura del productor. Tienen tienen las herramientas ahí inmediatas para poder no solo crear música, sino también crear industria. Ustedes en algún momento, eh, no solo como artistas, sino también se involucran en la parte de, de la gestión de la banda, del, de la, de la, ver la banda como un emprendimiento, ¿también se involucran en esa parte?
1: O sea, eh, en ciertas cosas, o sea, como que es un inicio, sí. Es un inicio antes de no tener una, un organismo que nos ayude, sí estamos muy metidos en lo que es la organización y como que, Eventos y tal concurso y tal cosa, así como que sí estuvimos. Pero ahora sí tratamos de de tener una opinión externa, o sea, como que nunca, eh, o sea, hablarlo entre todos y que con la ayuda de esta persona se puedan conseguir más cosas. Pero pero es eso, o sea, como que no, ahora tratamos de de que sea un poco más organizado, no sea tanto así como que, porque sí.
0: Igual también ustedes se dan la oportunidad, o sea, en en buena hora que tienen ese equipo de trabajo, porque eso les da chance a ustedes de en realidad dedicarse a ser músicos, a ser ser la la razón por la que toda esta maquinaria existe. De ahí volviendo a las canciones, volviendo al búho de Minerva de la parte totalmente artística, ¿cuáles son las inspiraciones que que generan todas estas canciones? Hay, Hay de todo, pero ¿cuál es el motor que, que mueve en la parte de, en la lírica de las canciones?
2: Todo, oh, el EP, en un principio, bueno, en un principio, ¿no? cuando yo intentaba, cuando ya terminamos todo, te hemos hablado dijo, ok, ahí recién me empecé, empecé a, a pensar qué es lo que engloba, cuál es el concepto de este, de este álbum. Y me puse a pensar, empecé a sacar el significado de cada canción y dije, todas hablan de la muerte, en, en, en alguna instancia de la canción. De alguna manera, golpea, habla de cómo una adicción te puede llevar a la destrucción de ti mismo. Y acá es un homenaje al post-mortem. Eh, miedo, habla de cómo una tripulación está cayendo a la, a, al vacío, a la muerte, y así sucesivamente. Y bueno, yo creo que también influye bastante la edad en la que compusimos esas canciones, porque ah. no sé... Es, una, es, es la época de adolescencia en la que todo era, no sé, color negro. Claro. Y bueno, así.
1: Como que todos teníamos una etapa, eh, o sea, como que ya, siempre, eh, como que estamos ahí siendo amigos y nos apoyamos, pero como que siempre tuvimos cada uno su, su etapa negativa y como que a ah, la muerte y como que a ah, pensamientos muy negativos, depresión entonces es eso, pero un factor súper importante yo creo que es Daniel, nuestro bajista que en serio desde que yo, el man es mi mejor amigo entonces como que yo, desde que lo conozco a mí me ha parecido que el man ha sido un poeta y que ha escrito maravillas, o sea, como que cuando el man tú le das una hoja, en serio le salen palabras súper súper bonitas entonces es eso, siempre tratamos de que de que eso nos, nos, nos es, un, es una experiencia súper fructífera para nosotros, porque Así nosotros aprendemos cosas, aprendimos a escribir mejor, y, y eso, o sea, así mejoraron las letras. Antes las letras eran un poquito como que muy de pelado, por así decirlo, pero ahora sí como que tratamos de que, de que sean un poquito más, eh, más razonadas, más como que un poquito mejores, y es eso. Ahorita
2: que estamos componiendo otra vez, estamos intentando escribir todos, como que... Nos sentemos toda la canción y, dicho, a ver, empecemos. Como que cuál, ¿Cuál va a ser el contexto? ¿Cuál va a ser el, el, contexto, cuál es el significado? ¿Qué podemos decir aquí? Mira, yo tengo esto, yo tengo esto, y vamos comparando, vamos uniendo, vamos sacando. Es como que ahora ya es un proceso mucho más organizado y como que más cabeza que antes. Como que antes era solo de cogerte una letra, vamos, de una. Y, Ajá, y yo, te, yo tengo algo más que decir,
1: o sea, como que debido a la pandemia siento que nosotros nos hicimos mucho más amigos, o sea, como que en serio... Nosotros nos, nos unimos muchísimo. Entonces, como que empe, empezamos a vivir muchas cosas juntos. O sea, como que en serio, llegaba a puntos en que pasábamos todos los días juntos. Así como que todo el rato juntos. Y compartir esos momentos siempre ha sido muy bacán. Entonces, como que eso nos ha ayudado a entender las situaciones y emociones de cada uno de la banda. Por ejemplo, yo como que, si algún día yo estaba triste o algo, como que ellos entendían y ellos trataban de apoyarme, o viceversa, y así sucesivamente. Entonces...
2: Como que hay veces que, que nos juntamos a componer y que solo, no sé, algún, alguno tiene un problema y nos sentamos a conversar. Nos ajá, nos y, o hay veces a, que ah, solo no sentamos
1: a hablar y no, o sea, como que tenemos que ensayar o algo y a la final no ensayamos porque chuta, uno está mal tripeado o algo y nos pensamos que, que ahora en serio le damos más importancia a cómo tú estás, no como que hay que hacer esto. O sea, que siento que eso va un poquito más de de no explotar la música, sino que la música salga como tiene que salir y cuándo tiene que salir.
0: Eso es a lo que se le llama hacer banda. Eso, eso ha existido y eso es lo que hace que el, la proyección que tenga la banda sea mucho más, más, más intensa y más importante que, que, el, que la banda como un producto. Hablando de... Claro, es es música y es es algo de que a toda la banda los va a unir el resto de la vida. Así se separen en en, en algo. Exacto, exacto. Esa es la la parte, se puede decir, espiritual que trae el arte con las personas que estás compartiendo. Si la banda se separa en unos años, esa unión, eso está ahí. Eso está está grabado en piedra, brothers. Hablando también de cómo la banda se comunica eh, ya desde el punto de vista ya mucho más interno, tienen canciones que duran desde dos minutos y medio hasta cinco minutos. También estamos en una época donde el mainstream te dice tienes tres minutos por canción eh, y tienes eh, cierta lírica. Ustedes hablan de de que sus canciones tienen partes muy oscuras, de que cada uno ha vivido. Ustedes llegan a un punto en la, composic- en la composición Dicen chicos, estamos pasándonos de tres minutos O chicos, esto no es lo que está sonando Chicos, estos mensajes no deberían estar como para poder pegar ¿Es, ¿Hay una lucha dentro del, del proceso creativo en todo esto? ¿O es simplemente un Brothers? Digan lo que sientan
2: Nosotros en un principio no nos importaba la duración de las canciones Pero una vez que entramos al estudio Por ejemplo, Welpea creo que es la más corta del disco antes duraba como cinco o seis minutos, Tiene un solo de como dos minutos. Pero nuestros productores las dijeron como que vamos a hacer esta canción, vamos a hacer esto, algo más digerible, algo que se pueda escuchar con facilidad. Y salió lo que salió. Estoy muy
0: contento con ese resultado, la verdad, siento que es algo mejor. Y que les digan eso no les, no, no les choca, no fue, oye, brother, esto dura seis minutos, esta canción es toda una obra maestra para la banda, y el productor dice, vamos a hacer esto, vamos a reducirla tanto tiempo, vamos a cortar el solo de dos minutos. Es un golpe al ego. Lo
1: en no hicieron entender.
0: ¿eh? O sea, sí. Eso.
1: Pero, o sea, como que ellos lo hicieron ver de una manera muy positiva. Otros productores lo hicieron ver de una manera negativa. O sea, por ejemplo, a nosotros nos propusieron antes como que volver a hacer todas las canciones y volver a tener que componer todo y que solo tengamos la letra nomás y que, que todo salga de nuevo, y que tal persona va a grabar todo, y que nosotros no vamos a hacer, nosotros a ser, iba a hacer como que, como que nosotros solo seríamos la imagen de la banda, pero como que nosotros no íbamos a hacer la música como tal, y eso obviamente a nosotros nos chocó bastante, y como que, yo no lo vería tanto como en el ego, pero es como que es nuestra banda, loco, o sea, es como que nosotros queremos hacer nuestra música, y queremos tocarla, ya, y aparte también como que, nos daban otras recomendaciones que no nos parecían, pero Pufa, o sea, Rafael y Vladi siempre nos lo hicieron ver de una manera muy positiva. O sea, siempre, o sea, como que no, nunca lo hicieron ver como, 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 como un productor, sino lo hicieron ver como panas. Como que, mira, loco, esto puede ser que esto pegue, intentémoslo. Y lo practicamos y salía un producto muy bacán. Entonces, ellos, o sea, como que ellos nunca lo hicieron difícil. Eso siempre fue súper bacán.
2: Algo, algo que aprendí de ellos es que hay cosas en la, en la música que tienen que estar y hay cosas que no necesariamente tienen que estar. Por ejemplo, sí, Laguna mental, la mental, la mental dura cinco minutos y es tal cual como fue concebida, literal. Como que esa es la estructura que teníamos desde un principio, porque ellos sintieron, nosotros también sentíamos que todo tenía que estar. Como que todo, todos esos elementos daban una curva de emociones para la canción súper chévere. Pero en cambio había canciones como que le bajaban el... La, la calidad de la canción, se podría decir, la calidad, o si no, lo digerible que, 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 que esta era.
1: A veces, a veces
2: una eh, era
1: como que nos decían, mira loco, ¿sabes qué? Esto acá, hazlo para el disco, pero lo que tú quieres hacer para tu canción, trata de hacerlo en vivo, o sea, como que tienes que limitarte un poquito, y no está, no está mal limitarse, solo como que a veces no es, no es como que explotar la canción, porque ya la canción ya tiene mucho potencial, y si le metes más cosas, como que ya se va a dañar, entonces ¿para qué la vas a grabar? Entonces ellos nos lo hicieron ver así.
0: Entonces, eso significa que tenemos que ir a ver en vivo el nuevo fin de ley. Es, y, es lo, lo, y eso es lo bacán que también tienen las bandas. Muchachos, eh, ya estamos por terminar este episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Ha sido un gustazo tenerlos a ustedes. Eh, fan de la banda, fan del sonido, fan de lo que están logrando. Eh, esperando poderlos ver en vivo. Eh, voy a ir a verlos en vivo el 3 de julio. Voy a ir a verlos. Eso sí, loco, es... Kai,
1: por favor, Kai, qué lindo, loco Gracias. sería muy bacán
0: que estés ahí. Loco. Eso, eso sí, tengo que, eso tengo que ir a verlo. Muchachos, antes de despedirme, antes de despedirnos, denme tres artistas locales que ustedes recomienden.
1: Daniel Diori <risa> y, y Rosero. Escuchen a Rosero, por favor.
2: Pues, a Roserito, Escúchenlo. sí, claro que sí.
1: Escuchen a Rosero, lo amamos. Y nada, loco, agradecerte, loco. En serio, gracias por apoyarnos desde el inicio, de enero. Y chuta, loco, siento yo ayuda no hubiese sido lo que la banda es ahorita. O sea, como que en serio, indirectamente siempre estuviste ahí, siempre nos brindaste tu, tu mano, loco. Entonces te agradecemos millón.
0: De nada, muchachos. Eh, Hugo, el honor ha sido mío eh, y esperarlos... Verlos en vivo, escuchar más música de la banda. Ya lo saben, quienes están escuchando, tripen toda la música del Búho de Minerva, el nuevo fin. Está en todas las plataformas digitales. Canción recomendada de mi parte, Laguna Mental. Es un trip. Maldito, brothers. Eso era el Búho de Minerva en este episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Tripen los otros que tenemos, que también están increíbles, en una escena musical ecuatoriana que sigue moviéndose. Yo soy Eric Mujica. Adiós.